0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya, semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan seperti biasanya pada siang hari ini Di minggu siang ini saya kembali dan akan Menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini saya dapatkan dari treat horornya Mas Kalong Yang menceritakan pengalaman mistis yang dialami narasumbernya yang bernama Mbak Desi Kararu Oke Daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Hai Hai Namaku Gita Kejadian ini aku alami sendiri di tahun 2000 Saat aku menjadi panitia ospek mahasiswa Di perguruan tinggi di kotaku Samarinda Berawal dari kami sebagai panitia yang membantu alumni dan beberapa angkatan di atas kami Untuk mempersiapkan malam penutupan ospek Di salah satu tempat di ujung kota kami Tempatnya Dulu saat itu masih jarang ada rumah dan banyak hutan-hutan kecil di sekitarnya Kalau sekarang di tahun 2021 tempat ini sudah ramai sih Karena sebagai akses menuju bandara Siang itu kami disibukan dengan semua persiapan Aku dan Nia juga beberapa teman seangkatan lainnya Sangat sibuk sehingga tanpa sadar Waktu itu sudah menjelang maghrib Dan kami bersama beberapa panitia pelaksana ospek Belum membersihkan diri atau mandi Terutama teman pun yang sedang haid hari ketiga Ternyata... Jarak untuk ke tempat kamar mandi lumayan jauh dari lokasi kami Di lahan savana di tengah hutan Tempat jurid malam untuk malam terakhir ospek Kami harus membelah jalan setapak hutan kecil menuju Musola Untuk meminjam kamar mandinya Kemudian kami pergi ke sana Waktu itu aku dan Nia bersama tiga teman pria kami Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 6 Setibanya di sana Musola di tempat itu seperti tidak pernah dipergunakan Banyak tumbuhan liar yang menutupi akses jalan masuk Beberapa tembok juga sudah ditumbuhi lumut yang mulai mengering Di sana kami bergantian Kami biarkan teman-teman pria dulu Sebab mereka ingin ikut jamaah sholat Magrib. Sampai giliran aku dan Nia Kemudian Nia memilih belakangan saja Sebab Nia bilang dia mungkin agak lama Karena sedang datang bulan Oke lah, aku iakan dan kemudian segera untuk mandi Melihat langit sudah gelap Aku mempercepat aktivitasku agar tidak kemalaman. Teman-teman pria kami, Yudi, Harry, dan Dabo Setelah selesai sholat, mereka ikut menunggu kami selesai Langit pun kini sudah gelap dan hawa sekitar memang dingin sekali Ya mungkin karena memang jarak rumah penduduk yang berjauhan di kampung ini Dan kampung ini memang sepi sekali Namun tak lama saat kami ngobrol sambil menunggu Nia Kami melihat ada segerombolan anjing yang saat itu seingat su- Seingatku sih lebih dari 5 ekor anjing ya Dengan ukuran yang besar untuk anjing di kampung Yudi meminta Nia untuk mempercepat Karena Yudi merasa agak aneh saat melihat segerombolan anjing itu Sepertinya anjing itu terus menggonggongi kami Lantas Nia segera keluar membawa beberapa plastik Yang salah satunya punyaku yang isinya peralatan mandi Karena panik, plastik yang dibawa Nia aku ambil dan kami setengah berlari menuju ke jalur jalan tempat kema ospek Karena malam dan hanya ada tiga orang yang membawa HP senter Saat itu Android masih belum banyak yang punya ya Kami hanya mengandalkan HP senter untuk menemukan jalan setapak di hutan ini Segerombolan anjing masih saja menakuti kami Membuat kami tidak bisa berkonsentrasi dengan baik Rasanya kami kehilangan jalur pulang menuju tempat kemah Mungkin sekitar 30 menit kami berlima berputar-putar di hutan Nia sudah mulai panik dan menangis ketakutan Aku dan Dabo Berinisiatif berpencar mencari jalan Sementara Harry dan Yudi Menunggu di titik yang kami tentukan sembari menenangkan Nia Yang masih menangis ketakutan Berbekal senter di tangan kanan Dan plastik peralatan mandi Ternyata masih kupegang di tangan kiri Aku mencoba melihat jalur-jalur setapak Yang mungkin bisa kutemukan Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 7.40 Tentu saja langit sudah gelap Dan hawa sekitar pun mulai dingin Oh ya. Segerombolan anjing tadi masih terus saja mengintimidasi kami dengan suaranya di perbatasan hutan Jika dipikir, mengapa ya mereka tidak mengejar kami masuk ke hutan Ada alasannya Aku sudah mulai merasa lelah Setelah berputar-putar mencari jalan keluar Tiba-tiba Dari arah depan pandanganku Aku menangkap ada sosok anak perempuan mungkin usianya sekitar 7 tahun Dia melihat ke arahku Saat itu aku tidak punya pikiran aneh-aneh sih Karena memang aku dari kecil didoktrin bahwa cuma takut sama Allah aja Dek, kamu orang sini ya? Aku mencoba bertanya Namun anak itu cuma mengangguk. Alhamdulillah batinku Akhirnya ada juga yang bisa kasih tahu jalan keluar dari hutan ini Eh dek, tahu nggak tempat kema yang banyak orang di dalam sana? Ternyata masih sama Dia diem aja Hanya menganggukkan kepala Namun posisinya membelakangiku Saat itu aku tidak terlalu memperhatikan wajahnya Karena senang ya Aku juga tidak terlalu menghiraukan keadaan Kemudian, tiba-tiba saja anak perempuan itu menarik tanganku untuk mengikutinya Tangannya terasa dingin sekali Anak itu menarik tanganku ke arah semak belukar yang cukup tinggi Seperti lorong dan saat tiba di ujung Suasananya sedikit berbeda Seperti ada langit senja Langit terlihat kuning terang di sana Dan ada kampung Suasana kampung ini seperti kampung zaman dahulu Rumah-rumahnya kayu dan agak berlumut Aku terdiam sejenak dong Tiba-tiba Anak perempuan itu mengejutkanku untuk memintaku mengikuti, mengikutinya kembali Anak perempuan itu menarikku agak keras Namun tiba-tiba saja kami dihadang oleh seseorang berbadan seperti gorila Seingatku ukuran tubuhnya besar sekali Seperti 4 kali ukuran pria dewasa Dengan badan berambut coklat Dan menunjuk kresek plastik yang kubawa Belum sempat berpikir dengan waras Karena kaget berhadapan dengan sosok gorila itu Stop stop Kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis Tiba-tiba saja Muncul lagi sosok wajah nenek Dengan leher yang panjang Dan kali ini aku tersadar Sepertinya mereka meminta plastik resek yang aku bawa Badanku kaku Namun kupaksa untuk berteriak keras Ambil saja Saya mau pulang Seperti aku lemparkan semua kresek plastik yang aku pegang Dan berusaha keras bergerak lari mundur Meninggalkan mereka semua Yang memperebutkan plastik yang kulempar Yah, mereka ternyata berebut Tiba-tiba saja banyak sosok perempuan gimbal Dengan setengah melayang ikutan rebutan di depanku Sekuat mungkin aku terobos semak belukar dengan sisa tenagaku Aku terus berlari kencang Sudah tak karuan bacaan ayat yang kulantunkan Hingga ku temukan semak belukar besar Tempat pertama masuk tadi Namun kali ini lebih rapat dari sebelumnya Yah, aku tak punya pilihan Ku terobos walaupun rasanya sakit Penuh dengan duri Entah berapa goresan di tangan dan di wajah saat itu Alhamdulillah Aku bisa berhasil menerobosnya Namun langit kali ini sepertinya berbeda saat aku masuk bersama anak tadi Kali ini Langit terang seperti sudah pagi Aku benar-benar dibuat bingung Dan pengen nangis aja Sebenarnya. Aku di mana sih? Tapi bacaan doa terus aku lafalkan. Hanya itu yang bisa membuatku sedikit lebih tenang. Ku coba berjalan pelan membelah hutan itu dan samar-samar ku dengar keramaian. Dengan sedikit berlari aku menuju ke sana. Ya Tuhan, ini tempat camping kampusku. Senang sekali bisa melihat Saat aku baru saja tiba Tiba-tiba Semua teman-teman seangkatanku berlari memelukku Sepertinya mereka khawatir sekali Terutama Nia Kulihat Matanya bengkak dan memelukku erat sekali sambil menangis Kita kamu kemana aja semalaman Semua orang sibuk cari kamu tahu. Kami dibantu warga desa cari kamu sampai subuh. Aku hanya bisa diam dan linglung. Tiba-tiba kepalaku sakit teramat sangat. Aku diistirahatkan di dalam tenda. Ku coba untuk menenangkan diri dan sarapan. Nia datang membawakan segelas teh panas dan menyuruhku untuk ganti pakaian. Ternyata baju yang aku kenakan basah. Ya, mungkin karena keringatku. Kit, kamu di mana semalaman? Terus kenapa kembali dalam keadaan seperti ini? Tanya Nia. Aku mencoba menceritakan sedikit yang aku alami. Sembari bertanya tentang kresek yang Nia titipkan kepadaku. Nia terdiam. Kemudian seperti sadar, "Oh, itu maaf git, itu sampah pembalutku," kata Nia polos. "Lah, pantas saja," pikirku. Tapi ya sudahlah, yang penting aku selamat meskipun pul- sepulang dari kema kampus aku terkena sakit tipes, kemudian campak air di sekujur badan. Sehingga harus istirahat total dari kegiatan kuliah selama sebulan Yang kusadari setelah jatuh peristiwa itu adalah kampung itu suasananya seperti langit senja Mungkin si gorila berambut lebat itu sosok genruo Dan entah si nenek berleher sangat panjang itu Juga perempuan-perempuan rambut gimbal panjang itu adalah si kuntilanak Kemudian aku merasa kurang lebih hanya 15 menit di kampung itu Tapi rasanya seperti sepanjang malam Tapi entahlah, yang penting aku bisa pulang dan sangat bersyukur Namun sejak saat itu aku gampang sekali merasakan dan sekilas Melihat sosok astral di sekitar kami Atau di sekitar saya Itulah kejadian mistis yang aku alami saat masuk di kampung lelembut itu Sebenarnya Gak banyak sih yang Ingin aku ceritakan Tapi ya insya Allah lain waktu dan aku akan menceritakannya Aku dari kecil memang cenayang dan sampai sekarang pun masih suka memberi beberapa bantuan dalam hal astral Tanpa bayaran apapun Sebab Ada alasan yang memang diwajibkan bagi ilmu turunan keluarga dari pihak ibuku Ya. Lain kali aku ceritakan ya Sekian, terima kasih Terima kasih untuk Kak Desi Araro yang mau berbagi kisahnya Saya Kalong Undur Dili Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baik itu tadi adalah Kisah dari Mbak Desi Araro ya Ed Desi Araro Tapi ditulis di treat horornya Mas Kalong Jadi di sini narasumbernya Mas Kalong Dan saya adalah pihak ketiga yang menceritakan ini Oke mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini Semoga kalian semua suka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat beristirahat